1: Amigas y amigos de Efecto Mariposa ¿Cómo les va esta tarde? Eh, que está soleada por momentos Muy agradable para, para caminar Pero también para escuchar radio Está Pablo Baute en cabina de controles Y Gabriela yudiche en producción eh, Bueno, vamos a contarles de qué va el programa de hoy
0: Aflojate un poco, encendé la radio no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: Amigos, nuestro título de hoy es Brindis por Pierrot, un libro que obviamente a ustedes les debe sonar el título porque remite a un disco emblemático de Jaime Ross. Este libro, escrito por Mauricio Rodríguez, fue publicado eh, hace poquitos días por Estuario Editora en el marco de esta colección que la editorial tiene, que se llama Colección Discos. Um, Mauricio Rodríguez es eh, periodista, técnico en comunicación social, cursó la licenciatura de comunicación periodística, es eh, colaborador de varios medios eh, del país, hizo radio también, eh, es director del sitio web Granizo, el sitio de, de, un sitio web de, cultural, eh, además está en, 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 la, en el programa Buscadores de BTV, por lo cual eh, esta nota que vamos a tener con él la grabamos hace unas horas porque justamente en este momento está al aire. Eh, y bueno, lo que hace Mauricio es recorrer eh, junto con Jaime Ross y junto con eh, testimonios de algunos de los músicos que lo acompañaron el periplo eh, que eh, terminó con la grabación. ...de este disco, que fue un parteaguas en la carrera, no solo de él, sino también, bueno, del Canario Luna... ...y de otros músicos que, bueno, vieron eh, en el año 85 como el éxito eh, por fin los acompañaba. Así que, bueno, como les decía, vamos a, a, a escuchar la entrevista que hace pocas horas tuvimos con, con Mauricio una extensa entrevista donde fuimos, bueno, recorriendo eh, este este libro eh, a partir de las vivencias que Jaime Ross le contó. Eh, también luego vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con Ismael da Fonseca, que es actor, director y docente teatral, sobre, bueno, sobre el Pierrot, justamente, y, a, y otros de los personajes de, eh, de la comedia del arte. Esta comedia, esta compañía italiana renacentista que eh, de la que tanto bebimos en el teatro a posteriori. ¿no? Eh, y luego, si tenemos tiempo, también vamos a escuchar un, una entrevista que eh, habla sobre la relación que ha tenido Picasso eh, en los años 20 con la comedia del arte y sus eh, personajes, eh, lo que se ha eh, volcado también en sus cuadros. Eh, para la música de las 3 de la tarde Vamos a ir recorriendo el disco Con algunos fragmentos que le voy a leer Sobre cada una de las eh, De las canciones Que lo eh, recorren Así que bueno, amigos La mesa está servida Brindis por Pierrot Y así arrancamos Efecto Mariposa
2: No lo vieron a Molina Que no pisa más el bar ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar esta noche es de recuerdos. Este brindis. Por Pierro volverás, Mario Benítez, con tu línea más no ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán esta noche es de recuerdos? este brindis por la unión ahí está Martín Corena escuchando esta canción me voy como se han ido tanto que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión
3: Canción. Sí, esta
2: noche no tengo ni quejas sin embargo es que yo la soy yo
0: volar es necesario todo lo demás no efecto mariposa batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.
2: No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca, que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis... Por Pierro volverás Mario Benítez con tu línea más y no. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberáis? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán esta noche de recuerdos? Este brindis. Por la unión, ahí está Martín Corena. Escuchando esta canción Me voy, como se han ido tanto Que el recuerdo disfrazado de santo Y su historia se ha vuelto ilusión
1: Jaime y yo nos sentamos enfrentados a ambos lados de una mesa donde apoya una bandeja con café, té, nueces y galletitas. La volverá a cargar varias veces durante la larga tarde que compartimos. No hay mármol ni grapas, no estamos rodeados de fotos polvorientas de Gardelo y Rosa, ni se escucha clarina en alguna radio vapuleada, pero le insisto a Jaime con la idea de imaginarnos en algún bar de mala muerte. «Dale, estamos en un bar, me parece bárbaro, dale nomás», me dice ...y luego me señala unas galletas y agrega... ...estas son sin azúcar... ...a su lado humea una taza de té... ...buscando el espíritu de Liverpool... ...como me dijo alguna vez... ...y vuelve a sonreír bajo el legendario bigote... ...y se destiende con los brazos a los costados... ...entonces prendo el grabador... ...y durante más de seis horas... ...nos perdemos puertas adentro... ...de los primeros tiempos... ...del universo Ross... ...el que tomó té con... ...Jaime Ross es Mauricio Rodríguez... ...periodista... ...técnico en Comunicación Social... ...diplomado en Gestión Cultural... ...fue docente de Periodismo... ...colaboró con varios diarios... ...y semanarios... ...hizo Radio en Carve, América y FM Total... ...actualmente es periodista cultural en el Semanario Voces... ...columnista en Tierra de Nadie en CX30... ...panelista y productor del programa televisivo Buscadores... ...y redactor en Canal 4... ...en 2017 creó el portal cultural Granizo.uy... ...del que es actualmente su director... Publicó los libros El caso Hellman, Periodismo y Derechos Humanos, En la noche, El rock uruguayo post dictadura, y Una vida en el pretil. También el libro biográfico Selmar Michelini, Su vida, la voz de todos. Junto al periodista Raúl Ronsone, publicó los libros de entrevistas Viejos son los trapos y Vidas bien vividas. Bienvenido, Mauricio.
4: Muchas gracias, es un gran gusto. Eh, mientras te escuchaba en la primera parte, ese pequeño texto de que fue justamente el encuentro con Jaime, me hiciste volver a ese momento exacto donde me senté mano a mano. con La
1: Magdalena la... de Proust.
4: Exactamente, exactamente. <risa> Muchas gracias por la invitación, es un gusto siempre estar con ustedes.
1: Encantada de recibirte. Este libro, Brindis por Pierrot, un libro de la serie Discos de la Editorial Estuario, ya nos tiene acostumbrados a, sí, a sí. grandes este, libros. Grandes sobre, trabajos. Grandes trabajos uh -huh. sobre, sobre bueno, sobre la música. Eh, y además que tiene una sesión fotográfica inédita de, uh -huh. de Mario Marota, que es, ha sido el fotógrafo Emblema totalmente. de Jaime Ross uh -huh. eh, Es un disco Este que junta algunas canciones De otros discos uh -huh. Y que quizá termina por redondear ese sonido montevidiano Al que se refiere Jaime En el libro y en el que se va a referir este, sí, en, en varios momentos ¿no?
4: verdad.
1: Eh, ¿Cómo surge la idea de hacer este, de este libro?
4: Bueno, como bien lo, lo, lo comentabas eh, Hay una colección que los amigos de Estuario Ya tienen casi un año y pico con varios volúmenes este, ya editados, donde han invitado a periodistas y escritores a que elijan un disco en particular con absoluta libertad y que con eso hagan un libro, ¿no? poniendo el foco en el, en el disco elegido. Cuando me hacen esa invitación, ese ofrecimiento, sin dudar dije que quería hacer uno de Jaime Ross y sin dudar dije que quería hacer Brindis por Pierrot, cosa que por suerte este, aceptaron. ¿no? Y, ¿Por qué? Y bueno, porque es un poco lo que se cuenta al principio de, del libro. Eh, Brindis por Pierrot fue eh, un quiebre absoluto en la carrera de Jaime. Un quiebre absoluto en lo que pasaría después con el Canal de la Luna que recordemos que en ese momento era casi un desconocido y sin lugar a dudas un quiebre absoluto en la música popular uruguaya. Yo creo que hay un antes y un después, sobre todo a nivel de popularidad en lo que significó, para mí es un punto rojo de la música popular uruguaya lo que pasó con, con por Perrot. Sobre todo desde el punto de vista de la masividad que logró un género que hasta ese momento, o sea la Murga este, obviamente tenía cierta llegada pero que en algunos estratos sociales y culturales no tenía lugar. Entonces, bueno, Brindis por Pierrot de alguna manera rompe toda esa barrera y, bueno, en el verano del 86, recordemos que, que el disco Brindis por Pierrot salió en diciembre del 85, bueno, en el verano siguiente, a partir de ese momento, eh, Brindis por Pierrot sonó en todos los lugares. Jaime o sea, me cuenta en, en un momento del libro que él que se asombró, excusándose este, con gente en la calle, que además de que conocía la canción, este, la entonaba, y, y además se originó en torno a la canción ciertos debates de, bueno, quién eran esos famosos personajes que se citaban ¿no? o sea arrancando por Molina que es el primero que se nombra quién era el famoso Molina y después bueno la, la lista de personajes que se van nombrando. entonces bueno volviendo a tu pregunta este, creo que es un punto rojo en, en la historia de la música popular uruguaya
1: el, el disco se, se organiza capaz que alrededor de ese tema que uh -huh. es el buque insignia Totalmente. y que se va rodeando de, de otros que ya iremos recorriendo uh -huh. pero antes que nada eh, era una condición sine qua non que ¿Pudieras hablar con Jaime?
4: Bueno, eso es una pregunta interesante y te la agradezco. Eh, yo podría podría haber hecho el libro de todas maneras, porque yo tengo un, un gran archivo de música uruguaya, soy un gran consumidor y seguidor, de música popular uruguaya incluso en particular, y, y, en, y dentro de ese mundillo, bueno, mucho material de Jaime tenía a disposición, y no olvidemos además que hace un par de años salió el libro de Milita Faro. El Monteviano Que bueno Que es la vida Y la obra de Jaime Entonces ahí también había
1: Volumen importante Importante ¿no? ¿no? ¿Sí? Que
4: recorre este, Que es un complemento A lo que salió En el año 87 El eh, sonido de la calle Bueno Milita vuelve 30 años después A conversar con Jaime Y se edita El Montevidiano. O sea A nivel de información Yo tenía este, Fuentes a, a las cuales acudir Pero el libro Hubiera sido Totalmente distinto Si yo no hubiera tenido La posibilidad De conversar mano a mano con Jaime De hecho Este este libro Brindis por Pierrot Está eh, armado De alguna manera Su estructura Es en función de las canciones Pero el esqueleto Es la voz de Jaime ¿ ¿no? Y este y el libro seguramente hubiera sido totalmente distinto. Y a esto, todo esto se agrega, o sea, haber tenido la oportunidad de haber conversado casi siete horas con Jaime, como esa fantástica introducción que hiciste de mi encuentro mano a mano con Jaime, este el libro hubiera sido distinto. Y a todo esto se agrega, una cosa no menor, que también agradezco, eh, las fotos que tú comentabas recién de Mario Marota, que fue mm -hmm. un fotógrafo casi personal de Jaime durante casi 30 años. Eh, que después de haber, haber conversado con, con Marota, porque además entrevisté a Jaime, a Marota, a músicos que estuvieron acompañándolo, este, Checheche Nique, Luis Sosa,
1: Ronald Méndez,
4: que se nos fue hace poco, mm. lamentablemente, Pitufo Lombardo, Jorge de Neve, hablando de los vídeos que se hicieron, y cuando termino la charla con, con Mario, me dice, Tengo un regalo para hacerte, y me ofrece publicar como anexo, digamos, fotos inéditas que quedaron afuera de lo que fue la, la edición de Brindisport, que son una fotos maravillosas de Mario eh, de, de esa noche de ese encuentro mano a mano que tuvo Jaime con, con ese personaje de Odera que Todavía. aparece en, la, en, la, en las imágenes entonces volviendo a tu pregunta bueno el libro se podría haber hecho igual, pero hubiera sido un libro totalmente distinto.
1: ¿Qué te imaginaste cuando fuiste a llamar a Jaime uh -huh. Ross? Que sabes que hace mucho tiempo que está sí, sí, recluido en la estado. floresta, uh -huh. este, está alejado de los escenarios y totalmente. también alejado de la vida social y totalmente. musical de, del Uruguay. ¿Qué uh -huh. te imaginaste que te iba a decir? Eh,
4: no, no me iba a perder la gestión, por aquello de no hay peor gestión que la que no se claro. hace, de contactarlo. Y para mi sorpresa y para mi fortuna eh, Se puso a disposición desde, desde el minuto uno En ese momento en que le contacté Estoy hablando un año y pico, y un año y medio para atrás principio del año pasado Estaba por hacer un viaje Y este dice, bueno, hablamos a la vuelta Y, y ahí lo, 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 lo agendamos Y bueno, fue simplemente a su vuelta Efectivamente, coordinamos un poco día y hora Me fui a su casa la de la floresta y este, Y no solamente fue muy generoso Y su disposición fue total en ese momento Sino que todo lo que vino después que fue un ida y vuelta, nos llamamos por teléfono varias veces, de pronto encontraba un material como en rara avis, como, como le gusta decir a él respecto a estos temas y bueno mira yo, yo no sé si lo tenés, Mauricio, pero yo te lo doy, si te sirve lo usás, y este entonces realmente eh, su generosidad eh, para con este proyecto fue, yo no tengo más que palabras de agradecimiento y bueno lo que decía recién, el libro hubiera sido totalmente distinto si no hubiera tenido esa, esa predisposición absoluta de Jaime, ¿no?
1: El libro está eh, ordenado uh -huh. por canciones uh -huh. eh, y empieza fechado, digamos uh -huh. En la, las primeras canciones que Totalmente. hizo Hasta la, la última Antes de armar el disco no uh -huh. eh, Obviamente también y, eh, es, es importante Decir que eh, Estas canciones, las primeras eh, Fueron escritas cuando Jaime No estaba en Montevideo uh -huh. A pesar de eso eh, A pesar de que Ese viaje a Europa para él Significó él decía que era un refugiado mental. Sí, sí, él, 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 esa, esa él salió definición. como huyendo, ¿no? De, uh -huh. de, de, de quizás había algo que lo oprimía en Montevideo, uh -huh. quizás su condición de hijo único, uh -huh. su relación con, con el padre en la adolescencia no había sido la mejor, uh -huh. este, y ese viaje a, a Europa termina siendo para él, según lo que te cuenta, una liberación, ¿no? hasta en lo físico. Todo, ¿no? sí, es... sí,
4: el, 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 por ejemplo, estornudaba mucho y se, se le va el estornudo, este, sí, es tal cual, y además, y siendo un poco la, lo que tú decías de la estructura de las canciones, mi intención fue, como que las canciones fueran, como si fuera un viaje en tren, uh -huh. donde cada canción nos, era una parada, donde nos bajábamos. Y hablábamos de cada una de las canciones, porque además, y está bien lo que tú decías, eh, todas esas canciones fueron escritas en Europa, en esos 10 años que siendo intermitentemente, este, siendo y viniendo a Montevideo, pero viviendo efectivamente en Europa, del 75 al 84-85, casi 10, eh, y curiosamente Jaime empieza a componer, se abre la canilla como le gusta decir a él, de la composición, estando en Europa. Y lo que le sorprende es que le empieza a cantar, no a la Torre Eiffel, en sí. la calle de Holanda, de Ámsterdam o de España, sino a lo que él llevaba adentro. O sea, como que su, su mundo interior empezó a salir a través de las letras. Bueno, y ahí aparece Cometa de la Farola vinculada a Defensor, en el año 76, más adelante durante la convención, la esquina donde, donde se crió, este, retirada, a propósito de un episodio que le pasa este, caminando por una calle de, de Europa también. Entonces, eh, él se sorprende escribiendo sobre cosas que eran parte de su mundo interior pero que no estaba viviendo en ese momento.
1: Él dice, 10 meses después de salir de Uruguay, ya estaba escribiendo canciones en las cuales había un peso muy grande de mi ciudad, de mi barrio y de mi infancia. Así, se pregunta cómo, sí, cómo sí. es posible, ¿no? Exactamente. Él además, este, a la vez de que su viaje es una liberación, su estadía en Europa lo siente como una liberación, también es un... Es un, un un lugar donde encuentra la bohemia uh -huh. que no la había conocido en Montevideo. Cual. Encuentra el amor con, uh -huh. con su señora Franca, uh -huh. que además es la que le dice que vos podés cantar, vos tenés que cantar. a cantar. Claro. A cantar. Sí, sí. Y además eh, un, un periodo de muchas penurias económicas, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge entonces esa, esa creatividad a, alrededor de todas esas vivencias que son como muy uh -huh, fuertes para mejor. cualquier ser humano, no? Uh
4: -huh. Sí, de, de hecho, eh, tuvieron bien lo decís, eh, penurias económicas, eh, viviendo casi, hay periodos que viviendo de la manga, como se dice, ¿no? tocar este, en el subte para que te tiren alguna moneda. este, Incluso en el momento, eh, lo cuenta Jaime, teniendo que robar comida. este, Hubo dos trabajos que Jaime hizo por fuera de la música en toda su vida. este, Uno fue ser periodista, este, que vinculado a la cultura en el semanario de jaque en el 85 y lo otro fue ser cocinero entonces dice bueno cocinaba bien con eso trataba de sobrevivir y aprovechaba y me robaba comida o sea era una cosa este, parte desde, de, en el
1: medio entra un hijo en, ¿no? en, en la escena aparece ¿no? un, no, hijo, aparece un niño.
4: Este, realmente fue una, una experiencia de vida muy fuerte y en un momento vinculado a eso yo le pregunto este si se compone más desde el dolor en su experiencia personal o desde mm. la felicidad o el amor y este dice mira no, no hay una definición absoluta claro. en realidad este he, 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 he compuesto canciones muy luminosas en periodos sombríos y viceversa ¿no? Y este, pero lo que sí me parece y yendo un poco al principio de lo que tú decías una de las, una de las sorpresas que descubro en esta charla con Jaime es que la bohemia que definitivamente es el espíritu que, que recoge y simboliza Brindis por propio no de la noche la bohemia el mostrador el, la primera bohemia que conoce fue la europea que él se va con 21 años como decís vos Quemó las naves, dejó la vida que, que sentía que no era su vida.
1: Sin probar una gota de alcohol.
4: Exactamente, me sorprendió eso también. Este, sin haber probado una gota de alcohol, era un, este, un, un, eh, un joven con un perfil de clase media, estudiando, universidad, haciendo sus primeras veces en, en la música. Un bajista que acompañaba, ¿no? No, 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 no cantaba ni casi que no componía. Y bueno, se abre esa canilla de, de la creatividad a un mundo nuevo. Este, primero en España, después eh, pasando por, por Francia y después finalmente en Holanda y bueno, lo que empieza a pasar efectivamente es se abre la canilla y empieza a componer y remite como decíamos sobre todo a su, a su niñez este porque él me dice yo tuve una niñez muy feliz la adolescencia no fue no lo fue tanto nah. pero bueno remite a su mundo bueno y ahí obviamente aparecen el candombe con la cuerda de tambores que pasaba por la esquina de su casa el carnaval con el tablado que se armaba a la vuelta de su casa y él con 5 o 6 años se escapaba de sus padres para ir a ver para ir al tablado y específicamente para esperar a la murga entonces
1: sí, si sí, no, no le interesaba otros ni los bolos ni las parodistas ni, ni los humoristas su
4: fascinación era el momento que se anunciaba una murga y él bueno que sabía que cantaban, no se le entendía bien lo que le cantaban la cara mal pintada, qué sé yo pero la fascinación de, de bueno el, el mundillo este, la atmósfera que se creaba alrededor de la murga bueno lo fascinó de chiquito y obviamente empieza después a, a volcarlo en sus composiciones. la ¿no?
1: murga de los
4: Beatles exactamente exactamente eh
1: en el, en, en el candón del 31, que es este primer disco donde uh -huh. donde aparece Cometa de la Farola, uh -huh. eh, había, se notaba como una cosa muy fermental entre los músicos que formaban la comandilla con, con Jaime, ¿no? Ronaldi, Lazaro uh -huh. Gonzalo Moreira, Trochón, uh -huh. este, y quizás de alguna manera pedante pero no, terminó siendo cierto, uh -huh. ¿no? Ellos este hablaban de que cre estaban creando un sonido montevideano, Totalmente. ¿no? Un, un, una, una nueva música uruguaya.
4: Totalmente, no no es así, es así.
1: Eh, Luego de ese, de ese de ese disco Candombe del 31 eh, viene el disco para espantar el sueño uh -huh. y ahí me quiero detener en la canción retirada, uh -huh. la de se va se sí, va sí, sí. la murga. Bueno, que habla de los uruguayos que se iban sin poder decir adiós, uh -huh. según, según lo que dice Jaime, pero hay una polémica con esta canción, uh -huh. que ya había hablado con Milita sobre esa polémica, uh -huh. y a vos te, los, te lo reafirma, sí, sí, ¿no? que es la polémica sobre... Su canción retirada y la canción a redoblar, uh -huh. nada menos. Una, Otro una, otra, himno. Sí, sí,
4: sí, sí. Que de hecho en estos días este, Mauricio Páez está festejando 40 años. Exactamente. Nace, exactamente. Uh -huh. eh, bueno, eh, efectivamente, ¿Qué dice
1: Jaime sobre eso? Bueno, en
4: realidad este reafirma, como bien decís tú, reafirma conceptos respecto a que, porque en aquel momento lo que se planteó y, y la polémica nace a propósito justamente del libro El sonido de la calle, editado en el año 87, donde entre Milita Alfaro y él de alguna manera dan a entender y este y obviamente con, con, con argumentos a favor de que de alguna manera eh, a redoblar exija de retirada no este, Jaime incluso este, es muy claro en el sentido de decir no estamos hablando de plagio sino o sea, que de alguna manera el sonido eh, como... el sonido que este una de alguna manera provoca la otra no gesta de alguna manera por decirlo este, con otras palabras la otra y le pregunto específicamente porque bueno se dio un debate incluso con de Ana en su momento terció dando argumentos a favor y, este, y en contra. Y este, en su momento, Pero él, decía
1: no, él decía que no. Que, era, que, no,
4: exactamente, que eh, no era hija de Exactamente, arredoblar. que eran cosas distintas. Este, obviamente, eh, desde el punto de vista cronológico, retirada hasta antes que, que a redoblar. Y Jaime, 40 años después, sigue diciendo lo mismo, que él siente que él, de alguna manera, puso un pie, ¿no? como si fuera una huella lunar, en un, nuevo, en un nuevo, una nueva creación, un tipo de creación que tiene que ver con la murga canción que de alguna manera retirada es un poco la, la avanzada en ese sentido y que esta canción y lo que pasa después tiene que ver con, con retirada y a mí una cosa que me sorprendió yo le pregunté en un momento este si no tiene que ver con lo que ya habían hecho los olimareños ¿no? que lo antecedía este, mm -hmm. un tiempo antes y él me dice eh, mira curiosamente yo no había escuchado los olimareños eh, ¿no? este, vinculados a, a, la, a, la, a la murga como estilo y, y me sorprendió esa esa respuesta Porque en realidad yo dije, bueno, capaz que en realidad había una, una influencia claro. Entonces no, no nos remite todo esto ¿A donde A lo que decí, decía recién como la murga estaba este, En su mundo interior Y que a la hora de abrir la canilla para componer Es una de las vertientes que más más rápidamente le, le, le sale Y de hecho él siente que que Incluso el concepto murga canción
1: sí, sí, Es, es él, la creación ¿no? de él Porque sí. en el
4: sentido de que este, la, la, Las canciones más populares Tenían un perfil murguero, ¿no? Y de hecho Brindis por es un, un resumen de eso y, y la gente le empezó a pedir, dice, cantate una murga, ¿no? Nada, me cantarte una murga. Y él dice, bueno, pues yo hago murgas más otras cosas. Y, dice, y no es una murga, porque no tiene este, un cuplé, no tiene claro. este no un salpicón. No, no, claro. no, no. tiene
1: la, la, el, formato, la, el formato, la estructura la de una
4: murga tradicional. Entonces dice, bueno, a, este, obligado de alguna manera por las circunstancias, a ponerle un título a lo que hacía, ahí surge el concepto de murga canción, que obviamente después se hace más popular y, y, y hoy en día creo que todo el mundo entiende más o menos cuando de qué hablamos cuando hablamos de Mura Canción ¿no?
1: luego de, de para espantar el sueño eh, Jaime edita el disco aquello uh -huh. y allí se da el, el único cuplé que es Los Olímpicos, Los Olímpicos y el primer éxito masivo
4: totalmente uh -huh. a sí. Jaime
1: que siempre pensó que iba a ser un músico marginal totalmente. ¿no? Es que y que se aceptaba que fuera así que él prefería ser totalmente, este, no. marginal pero por lo menos vivir de la música que era lo que él quería totalmente.
4: ¿no? y de hecho su, su rol de bajista que, que se va adelante durante tantos años acá y en Europa este lo, lo, lo pusieron cómodamente diría yo, en ese lugar uh -huh. bien decías tú este, recién que Franca este, su compañera y la madre de su hijo fue que finalmente le empezó a decir pero por qué no la cantas vos, ¿no? Y, este, y ahí se se, se, se se animó a cantar. Y lo que pasa con, con, con este proceso es, y conecta mucho con lo que pasa después con Brindis por Pierrot, es que hay canciones que son como mojones a nivel de popularidad que Jaime empieza a dejar involuntariamente. no La gente empieza a recoger de alguna manera, que de alguna manera, canciones que se. La gente empiezan...
1: hace su playlist.
4: Exactamente, Jaime lo dice con esas no. palabras, es una, creo una definición perfecta. Porque, ¿qué pasa? Y te lleva un poco a, la, a lo que pasó cuando se edita como disco Brindis por Pierrot. Jaime le costó 22 meses eh, llegar a la letra, conformar una letra, la letra de Brindis por Pierrot, y se dio cuenta que la canción le quemaba las manos pero no tenía un disco donde, donde incluirla un disco que eh, de alguna manera fuera claro. parte de él. Entonces acude a esto que decías tú, dice, si, bueno, voy a, a elijo un set list de las canciones que la gente me pide porque, eh, para ubicarnos un poco en el momento en ese momento Jaime estaba acompañando como banda soporte al Zabalero y, y él empezó a notar que en los recitales del Zabalero había gente que le pedía a Jaime algunas una canciones de, de él, ¿no? Jaime, claro. este, Comenta de la farola, o, más adelante una una convención.
1: Caballero que cantaba aquello, ah, ¿no? Cantaba aquello, ¿no? Que le claro. puso la voz
4: a, a aquello. Y este, entonces Jaime se da cuenta que hay canciones que están empezando a llegar este, a nivel de popularidad, timidamente en un principio, pero bueno, la gente empieza a conocer sus canciones. Y lo que, lo que resulta fantástico, vinculado a lo que a lo que decíamos al principio, es que Brindis por Peor* es un collar de canciones. Que componen, componen el playlist, que son las canciones que en ese momento eran más populares, y obviamente que, que la cocarda mayor se la lleva a la propia, claro. el propio rock, explota por todos lados, claro. como decíamos no
1: Sí, sí. Y, y además eh, hay algunos, eh, en el caso de los Olímpicos, si bien no es una canción sobre el exilio político, uh -huh, está escrita en 1980, y uh -huh. bueno, es obvio que la gente la tomó, la tomó. se la apropió. Totalmente. este Y además eh, se da también en, en ese periodo. Eh, Jaime toma contacto con los músicos uruguayos va, va a un concierto de OPA uh -huh. Bueno, presenta aquello en el Palacio Peneiro Que uh -huh. si bien no fue buena uh -huh. la presentación sí, sí. por el catástrofe. tema de sonido <risas> Pero hay un germen ahí de, uh -huh. la, de la vuelta al Uruguay ¿Qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué le faltaba a Jaime Ross? ¿Por qué quería volver al Uruguay?
4: Bueno, él lo ha dicho infinita cantidad de veces Yo se lo pregunto específicamente en, en, ese, en ese tramo del libro y hay una, una frase que él ha utilizado la, la han utilizado varios músicos este Jaime es uno de ellos bueno, yo, yo soy planta de esta maceta ¿no? este ah. Como diciendo, bueno, yo eh, lo, uh, Hugo Fatoruzo Exacto, Hugo Fatoruzo lo ha dicho bastante sí. también Y bueno, podemos estar mucho tiempo Hugo vivió en Brasil, vivió en Estados Unidos este Jaime, bueno, como decíamos, vivió 10 años en Europa eh, Podemos estar de viaje Dando vueltas por el mundo durante mucho tiempo eh, A propósito de la, la circunstancias de vida Que vamos atravesando pero tarde o temprano sabemos que vamos a volver. Jaime, de hecho, me dice que, que él, este, me lo dice a mí, lo, lo ha dicho en algunas notas en los últimos años, que él este, no concibe a esta, a esta altura de la vida vivir mm -hmm. fuera Afuera. de. totalmente, este, Totalmente. Que su lugar es Montevideo y, y Uruguay. Y bueno, y, y a propósito de eso, bueno, el, el, el germen de todo esto está en volver todo el tiempo a, a, a las raíces, de alguna manera, ¿no? Y, este, y volver a esto que decíamos, ¿no? La esquina donde se crió, su mundo, los personajes que obviamente, su gran ya no están, pero tiene que ver con eso, de volver. A, a la maceta de cuál se siente pertenecer.
1: Vuelve con siempre son las cuatro, uh -huh. con esa hit que fue Adiós Juventud, que, bueno, uh -huh. eh, eh, realmente también otra de las canciones que la gente se apropió, Totalmente. bueno, estuvo en la televisión, sí, sí, con sí, sí. Telegata uh -huh. Etcétera eh, Ahí es donde él se da cuenta que estaba cantando con una identidad propia, ¿no? Que, eh, se ve que fue una evolución. Difícil, difícil para él claro. aceptarlo, ¿no?
4: Uh -huh. y, y además, una cosa que.
1: Uno ahora no se imagina, Como no, no, la voz de Jaime, uno, es uno única. Dice, por,
4: por suerte, ¿no? Que claro. dio ese paso este, a los que, no, lo que obviamente admiramos su obra, decimos, qué suerte que se animó a dar ese paso. Le, le, le debemos agradecer mucho a Franca, ¿no? claro. Que ha dado ese empujón. Total. Y, este, y respecto a lo que decíamos recién, en ese volver, creo que, que influyó mucho, y lo cuenta Jaime en el libro, hay una primera legitimación que se da que es. Eh, en el gueto de los músicos ¿ah? en, en, en el ambiente de los músicos ja Galemire, Hay una, una carta que incluso Mateo le manda a Jaime este, Diciéndole Que,
1: que está que, en el libro, que está no, en el libro. es Una
4: bella, una muy bella carta Muy sentida, muy honesta, se nota de, de, de Mateo Y bueno, Lo que sucede es que Jaime siente Que si bien no, no, no es un músico popular Y en algunas áreas todavía casi desconocido eh, Sus pares, sobre todo los más veteranos Le están dando la bienvenida al club Lo, lo dice Jaime Vaya esas claro. ¿no? Siento que me dieron la bienvenida al club Entonces este, creo que ese fue, me da la sensación de no, perderse no, pero,
1: eso estando exacta, lejos, exactamente.
4: No. Y, y me parece pero... que fue el, el empujón final. Esto es una, una, un análisis que hago yo: uh -huh. eh, de decir, bueno, eh, si tus pares ¿no? este, a quienes vos admirás, los Fatoruso, este, bueno, aparece ahí Echenique, Alemire este bueno, eh, lo decía Mateo, este, Rada que comparte alguna cosa también. Bueno, si, si tus pares a quienes vos admirás, tenés en, en el Olimpo de la música te dan la bienvenida, te dicen, sos uno de nosotros, entonces me parece que es un buen argumento para animarse a dar ese paso y empezar a salir a la cancha con un proyecto propio, digamos. ¿no?
1: Y es en el momento además en el que tiene contacto con, con la falta, con falta uh -huh. el resto y ahí conoce al a Canal a
4: exactamente, exactamente. Que
1: uh -huh. había estado, bueno, por grabar con, con la falta, uh -huh. eh, y para salir en, en carnaval, y lo que dice es, quiero una bicicleta para mi hijo Totalmente. y un fijo para todo el carnaval. Uh -huh. Se hagan los tablados que se hagan. Fue lo que le dijo al flaco Castro y a Piruja Broco. Aparte, ¿no?
4: que, ¿Te, te, te das cuenta que eh, es, esa conversación es casi bizarra. Sí. ¿ah? O sea, negociar cómo voy a salir, este, eh, con, ¿en, qué, en qué condiciones voy a salir en la murga. Bueno, eh, eh, un, y, bueno, eh, hay una anécdota que también se encuentra en el libro. Para, sobre todo para, para este, que podamos darnos cuenta de los códigos que se han determinado ambiente. ¿no? Este, uno dice, bueno, negociar, obviamente hoy en día ha cambiado, estamos hablando de hace más de 30 años. Eh, capaz que las condiciones de hoy son, son distintas pero en aquel momento el canario Luna cierra su, su, su contrato entre comillas con la falta en estas condiciones pero por ejemplo cuando eh, Jaime le presenta por primera vez la letra de Brindis por Pierrot al canario el canario al principio estaba un tanto distante algo frío la escuchó de lejos Jaime primero se la, se la muestra a la murga ¿no? va contando eh, y de alguna manera haciendo pausas en cada una de las partes y el canario se empieza a acercar estaba al principio alejado contra una pared se va acercando le empieza a gustar este, empieza a oír con oídos con más atentos y finalmente como se convence el canario este, de lo que está viendo que, que acepta de una manera este, ponerle su voz ¿no? y en un momento este, hacen un corte y el canario le dice a Jaime bueno, ¿y cómo se llama esto? y Jaime, un tanto extraño estaba Raúl Castro ahí diciendo también me lo contó La Raúl letra. claro, este, ¿cómo se llama? Este, bueno, ¿No brindes sí? por Rod. <risas> no, no, no este, Raúl que se da cuenta por los códigos que está manejando ¿qué le quiere decirse? no, Jaime, te está diciendo eh, ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo, cómo, 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 se, cómo se arregla ¿Cuánto esto? Cuesta. ¿Cuánto cuesta esto? ¿no? Y, este, y dice: No, decime vos, canario. Le dice Jaime: ¿Cuánto cuesta? Y dice: Bueno, un cancillo de cerveza y este, no me acuerdo le qué chon. más. Y el lecho, exactamente, ahí está. Y, 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 y resulta insólito y, y esa conversación. ¿no? Eh. O sea, obviamente que en ese momento, si bien Jaime tenía como un pálpito respecto a la canción, creo que ninguno de los que estaban esa noche uh -huh. en el club Ballet imaginaron este, que, iba, que iba a pasar lo que pasó con la canción. Pero lo que digo es: Lo que tú contás, la anécdota que tú contás, sumada a esta cómo los códigos dentro de determinados este, guetos ¿no? y ambientes, en este caso la murga, pueden ser tan distintos y, y llamativos para los que sí, están por y cómo salir?
1: había entrado Jaime en ese en ese gueto, cómo había podido entrar cuando en realidad, bueno, era... Sí, sí,
4: nunca salió una murga, Jaime, por ejemplo. Por ejemplo ¿no?
1: Este,
4: ¿no? Eh, eh, es interesante respecto a, a, a... y tiene su vínculo con la bohemia como hablábamos recién. Eh, los códigos del mundo de carnaval, los códigos del mundo de candombe, este, y cómo entrar a esos lugares siendo respetuoso y que los que están ahí te den la bienvenida y te eh, que sienta que vos sos parte.
1: ¿Y qué tienes que hacer? Tenés que ser bueno en, la, en lo que haces, no, no, eh, bueno en la música. Exactamente no,
4: pero además eh, Jaime lo dice respecto por ejemplo a, al mundo de, de, de candombe, ¿no? y este, dice bueno la gente de Candombe sabe cuando vos querés estar porque querés ser parte de. ¿Ah? y no venís con ojos curiosos como una especie casi de turista
1: claro. para
4: sacar la foto e irte entonces este, como Jaime,
1: examinador
4: exactamente ya. entonces Jaime este, fue, fue recibido y bienvenido en los dos mundos porque obviamente demostró, demostró con creces que era parte de, y este y, y en el caso de, de, del candombe, no solamente, Jaime lo dice en el libro, no solamente tocar el candombe, tocar agarrar un, un chico, y este un repique, este, un piano y tocar, es mucho más que eso. En es, el es,
1: lenguaje es otro.
4: Exactamente, es, es saber este, cuáles son los códigos, saber por qué estás ahí, qué qué significa ser parte de ese mundo, y este y tiene mucho que ver con la bohemia. Yo le pregunto, bueno, eh, si bien las bohemias, tanto de acá como de Europa, le, la bohemia de la murga, la bohemia del, del candombe, tienen códigos comunes, sí, es verdad que tienen códigos particulares, y Jaime, por supuesto, que este, entró en ambos mundos, los compartió, los conoció, los vivió, él lo dice, tiene una campera negra, y le gastó el, el codo, apoyándose en distintos mostradores, y conviviendo con ellos, de hecho, la, la letra de Vilnius propios nace una noche, después de, de un ensayo de, de, de Falterresto en el Club Fénix, que se van a tomar una extra, digamos, este, con el de Luna y algunos personajes más, y viendo la escena, escuchando la conversación, y observando, aparece la letra él le había
1: prometido esta canción totalmente, a, a al canario,
4: canario exactamente ¿no? sí, sí, sí.
1: y cómo fue esa, ese y bueno ese y, ja, el... y
4: Jaime este, bueno ahí hay, creo que hay un mérito este, que obviamente hay que señalarlo particularmente no solamente Jaime sintió que tenía un compromiso para hacerle una letra para ponerle una letra a la voz del de canario sino que evidentemente vio algo que muy pocos vieron por no decir nadie eh, del de potencial como artista popular que tenía canario porque recordemos que hoy, hoy, hoy en día creo que todos los que más o menos este, tienen cierta cercanía con la música popular uruguaya saben quién es el Canelo Luna o, o qué fue en su momento. Pero en ese momento era casi un desconocido, porque la murga era un género casi marginal.
1: Sí, se, lo, se lo miraba muy mal. Muy mal, ¿no?
4: Este, de hecho, socialmente. Yo, socialmente, no, claro. No. Yo tengo una anécdota que, que, que me ha contado gente del, del ambiente de carnaval. Este, un, un murista en particular, dice que durante muchos años, estamos hablando de esta época, media de los 80 este, un día llega a la casa de su madre y la madre está muy angustiada, y este, y le pregunta, ¿qué pasó, mamá? y dice, no, mira, fui, fui al almacén, y este, y la almacenera o una vecina, dice, es verdad que tu hijo es murista, mm, como casi como si narcotraficante, claro. este, ¿no? como siendo este, una cosa absolutamente eh, ofensiva, ¿no? este, gozaba de muy poca popularidad. bueno Volviendo a lo que decía eh, Jaime no solamente hizo una, una letra maravillosa De la bohemia, de la noche, del mostrador De ese Montevideo, de los personajes que, que se mencionaban en esa noche Sino que además se la calzó perfectamente al canario Y además, obviamente vio un potencial en el canario Que bueno, ya sabemos lo que pasó después, ¿no?
1: Coriúna Loñán diría una letra muy riesgosa Totalmente ¿no? sí, eso, sí. Larguísima Larguísimo. En tres partes Tenía
4: todo para perderla sí, sí eh,
1: Pero, claro, ¿qué pasa? Esta canción es cada frase tiene una historia
4: totalmente ¿no? uh -huh. eso así uh -huh.
1: todas fueron surgiendo en las charlas de Boliche eh, Molina Mario Benítez uh -huh. hasta referencias a Onetti no? No te largan a la cancha es una no referencia es decir, a algo totalmente. que había escrito Onetti uh -huh. eh, Selmar Selmar uh
4: -huh. oh, okay. Selmar es un personaje que, le pregunto específicamente de hecho, Selmar, en su ¿Vos momento vos que escribiste un libro sobre sí, Selmar sí, 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 puedo, puedo hablar con cierta propiedad, digamos Este, en su momento, se generó cierto debate se le cuestionó a Jaime de cómo iba a poner en la misma letra, a convivir eh, Mincho Martín Corena este, con Selmar, por poner un ejemplo ¿no? y, ¿Y Molina,
1: ¿quién era Molina? Y, bueno, Molina,
4: este, que es el primero que se menciona es era era como la especie de Canelo Luna pero de los 60 y los 70 ¿no? era la voz del carnaval también un personaje de la, de la noche vivía este en la aduana como que todas las murgas querían tenerlo porque era este era una voz única y bueno, obviamente en el ambiente era el, el, Jaime le dice era el Pelé este, o el Gardel de, de, de la murga de aquel momento entonces bueno, eh, lo que hace Jaime y ahí un poco se final el debate es, yo traje a la letra y lo puse de alguna manera en la voz del canario y después por, por lo que pasa después a nivel masivo a los personajes que se mencionaban en la noche, en la bohemia de estos ambientes o sea, que para afuera eran casi desconocidos pero perfectamente recorriendo lo, lo, los mostradores de, de bueno de Montevideo ¿no? la ciudad vieja, el centro, el cordón para parque Rodó eh, todo el mundo sabía quién era Molina todo el mundo sabía quién era este Picho López quién era este Mario Benítez ¿no? este los personajes que aparecen ahí bueno, sin lugar a dudas también el mar estaba estaba presente. ¿Y, Eso, bueno.
1: ¿y cuál es el, la objeción a que estuvieras en de la letra? ¿Y ¿Quién hace esa objeción? No, el, el debate se armó en aquel
4: momento. no Parte de la sociedad debatió cuando la canción se hace popular. La,
1: el, pero la parte política, digamos. Claro, el, sí, sector, el sector político. Exactamente.
4: ¿Cómo, ¿Cómo vamos a mezclar, poner este en un, en un pie de igualdad a Mincho Martín Corena con Cervantes Mikelini, que fueron obviamente personajes muy distintos? Mm. Y Jaime dice: este en esa letra tenían que estar los personajes que eran esos, porque eran los que se mencionaban. O sea, ah. yo traje es como que traje traspolé desde ese ambiente de la bohemia de mostrador de los bares a una canción, y después, bueno, a nivel masivo, y fue muy muy curioso porque después, bueno, en aquel momento este, hay material de prensa que, que refleja eso, ¿no?, de, de los debates que se armaron, este el análisis que se hizo casi sociológico, hay, hay un, un parte de un texto de este, de de un, de un o sea, sociero, de Rafael Baez, sí. mencionando el análisis de los personajes, este, cómo conviven y además después son dos canciones en una, ¿no? Primero hay una lista de personajes y después bueno ese, ese casi grito de guerra del murguista que siente que está solo en la noche pero que de alguna manera quiere no quiere irse ¿no? Como, como dice parte de la letra siempre sabremos cómo empieza pero nunca cómo
0: termina sorprendete con nosotros Efecto Mariposa. Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
2: sin preguntarte si querés entrar o si fuera poco de ¡ja! golero toda una vida tapando agujeros y si en no una de esas salís bueno se tiran al suelo y te cobran y te
1: cobran penal ¿y la convivencia con el canario cómo fue?
4: bueno el, el, ya lo había contado parte en, en, en el libro de Mirita en el Montevideo eh, él, él siente que hubo dos partes ¿no? que, que dice mira el canario lo dice también en este libro el canario, eh, cuando lográbamos que fuera al estudio, encerrarlo en el estudio, que se pusiera al servicio de la grabación este, o de los ensayos, este, era absolutamente profesional. O sea, y, este, y no era, había que hacer las cosas muchas veces porque salían mal o no salían este, perfectas. Sabemos que Jaime mm. es un gran defensor de la perfección o, o la mejor versión de cada uno. Y en, es, en ese sentido no había problema. El tema era lo otro: de, bueno, faltar ensayos, faltar la grabación. Entonces, Jaime, recordemos se graba Brindis por Perrot, es un éxito absoluto, este, es la canción a nivel de música popular más vendida en la historia de la música nacional, y eh, eh, aprovechando ese empujón, bueno, graban dos discos más a posteriori, ¿no? Y bueno, esa otra etapa que viene después fue muy difícil, ¿no? Por todo esto, ¿no? lo poco este, afecto de cumplir el horario de, del canal y todo lo demás, y bueno, como es público y notorio, la, la relación se va deteriorando mm. hasta un distanciamiento que llegó incluso hasta hasta la muerte de Canelón sin lugar sin, el, sin hablar. Sin hablar, exactamente. Jaime lo dice en el Montevideo y también lo reflexiona un poco en este libro, este, bueno, que, que él este, sintió mucho dolor en ese momento, que él defendió lo que entendía era su posición, el Canario también dio sus argumentos, un distanciamiento de más de 30 años, que quedó bueno obviamente, este, quedó así para el tiempo, porque obviamente después vino el fallecimiento de Canario. ¿no?
1: Claro, eh, en el libro hay eh, referencias a dos personas que tuvieron un vínculo muy estrecho con con Jaime uh -huh. y que tuvieron mucho impacto eh, con, al nivel visual uh -huh. uno es Mario Marota uh -huh. y el otro es Jorge de Neves
4: totalmente ¿no? Totalmente.
1: Este, que además eh, en, la, en la letra de Durán y Convención en la música de uh -huh. Durán y Convención lo transforman en un videoclip totalmente y es eh, un impacto realmente eh, en la época ¿no? Totalmente. en el momento uh -huh. a pesar de que ellos dicen que no sí, sí
4: que no este, bueno eh, 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 es un ejercicio interesante los, los invito a, a, a los escucha a hacer ese ejercicio eh, de ver los dos videos, el video de Durán y Convención y el video de Brindis por Pierrot, con, os, con los ojos que tenemos acostumbrados a lo que son la estética visual de hoy, y uno se da cuenta que eh, es, eh, primero que nada, hecho con mucho cariño, pero muy amateur, claro. este, muy casero, ca artesanal, sí. claro, este, y lo que sucede es que, eh, lo cuenta Jaime sobre todo, Brindis por Pierrot, que, eh, eh, perdón, Durán y Convención, que fue un año antes, que lo que pasó, que lo, lo emiten en el último programa de Telecataplum, o el penúltimo, diciembre del año 84 en ese caso, y la gente no está acostumbrada en ese momento, el resurgir recién del, del famoso videoclip, que obviamente explota a partir de los años 90, eh, no está acostumbrada a ver a los artistas populares más, o sea, estaba acostumbrado a escucharlos eventualmente Pero no a mirarlos en la televisión claro. Entonces fue un impacto absoluto ver a Jaime Ross este, Con esa recreación este, Casi lineal que hacen durante una convención Incluso la gente empezó a llamar al canal Y tuvieron que repetirlo la semana siguiente Esto lo cuenta Denevi Porque fue un impacto absoluto o sea, Centenares de llamadas en el canal Un año después Denevi quiere repetir la experiencia Jaime no estaba muy convencido Finalmente hacen una grabación Que uno lo ve y tiene todos los efectos posibles Que puede llegar desde el punto de vista técnico Los tiene pero, pero, ¿cómo se compensa? Bueno, hay un relato. La
1: narración la visual, narración es, visual es tan
4: fabulosa. Obviamente, después, bueno, en el libro se cuentan entre telones de la grabación. La murga falta tenía que ir a tocar afuera. Algunos estaban malhumorados, sí, se es, querían es buenísima ir.
1: buenísimas este,
4: el, el bolichero, que... que que bueno fue el club congreso así en la calle Agraciada, estaba de mal humor, porque no entendía cómo había 40 tipos que le habían invadido este durante toda una tarde de un domingo a grabar el video.
1: El canilla, Maturro, que ubicarlo porque estaba, Maturro, estaba este, jubilado. Estaba ¿no?
4: jubilado, este este Jaime cuenta toda la pesquisa que hizo para llegar a, a rescatarlo, para la grabación y después para la para la posterior participación en el disco. Y este bueno, lo cierto es que, que hay, hay una anécdota que cuenta Jaime respecto a, al video de Brindis por Pierrot, que el video termina, si recuerdan. Este, en un mano a mano El carrera un apoyado solo este, Que para mí es un resumen fantástico de la canción mm. O sea, creo que no se me podía haber ocurrido Un resumen, sobre todo para crear Ese ambiente de penumbra, ¿no? de soledad Que, que es el, bueno, el murista que quiere seguir cantando y, este, y lo da en la cancha y, y sale a pelear de alguna manera Y Jaime, Jaime haciendo las veces de mozo ¿no? de, de, Del bar y, y es esa penumbra que uno dice bueno es un logro de Denevi conversando con Jaime y en realidad dice no, no acá no hay magia dice se, se empezaron a quemar las luces dice no, no teníamos más luces se hizo la tarde se hizo la noche la murga no está porque se tenía que ir a tocar y se fueron finalmente todos salieron corriendo creo que era Juan la Lacasi que iban a tocar y este, el cariño queda solo hicimos las, las últimas tomas casi con un foco solo y esa ese ambiente recreado de penumbra se, se hizo casi que de casualidad porque no estaba pensado y Jaime cuenta que cuando fue a presentar el Montevidiano en la Feria del Libro de Buenos Aires y había, bueno, mucha gente y de pronto unos estudiantes de, de audiovisual eh, eh, impactados, ¿no? Tenían como material de culto la, el, el video de Brindis por Pierrot. Sí. Le preguntan, ¿cómo, ¿cómo hicieron esa recreación este, de, de la penumbra, de la noche? Pensando que había sido, bueno, la consecuencia natural de todo un estudio lumínico. Y Jaime dice, mira, lamento sacarte de la magia que... que no, teníamos foco. no teníamos foco. No Estamos quedando <risas> sin luz. Entonces, bueno, son, son piezas artesanales, pero que vistos 30 años después, obviamente son material de culto, ¿no? En ese claro. sentido, y que recrean un momento fantástico este, de la canción y del momento que vivía Uruguay en ese momento, ¿no?
1: En el caso de Mario Marota, eh, además era compinche de la recorrida por los bares, ¿no? Totalmente. Desde el cóctel bar hasta, bueno, Totalmente. todo lo del centro. Totalmente. Eh, esa, esa serie de fotografías que culminan en uh -huh. tu libro eh, nunca se habían editado, ¿no?
4: No, exacto. Bueno, ahí un poco lo que decía al principio, la, la enorme generosidad de Mario para el cual no tengo más que palabras de agradecimiento eterno eh, ¿qué sucede? cuando están grabando en Medio Campo en mediados del 84 en este caso fue abril del 84 termina la grabación altas horas de la madrugada y el cóctel Bar era el único bar que quedaba cerca de, de allí del estudio de grabaciones que estaba en el Palacio Salvo cruzan la calle Mario, Jaime y este, creo que estaba Darío Rivero, Rivero que era el técnico en ese momento de grabación y se da esta conversación este, como bien decís tú, eh, Mario y Jaime tenían la costumbre de encontrarse de madrugada y salía a caminar, a trillar algún boliche o simplemente caminar por la ciudad ¿no? Y, y este, filosofar, bueno, obviamente sobre diferentes aspectos de la vida, sobre música y arte y todo lo demás y se hace esta conversación con este personaje Dodera que era un habitué del Cocktail Bar eh, y lo que hace Mario es registrar esa charla eh, Dodera se pone a hablar de, de ópera con Jaime ¿tá? Jaime además tiene, y esto lo he dicho alguna vez también y no lo descubro yo, por supuesto Jaime es de los pocos músicos populares Que además de hablar de su propia obra Conocer, contar Y contar, en este caso para este libro Los procesos que llevaron cada una de las canciones Tiene una enorme este, formación cultural general sí. Entonces
1: Lector, lector cinéfilo
4: Sabe de películas, sabe de literatura sí. Sabe de pintura Sabe, no sé, de la Segunda Guerra Mundial Que es el gran lector también Entonces uno encuentra Cuando te, te está contando algo Referencias constantes al mundo de la literatura El cine, la pintura, el teatro, en fin y, Entonces eh, Jaime se pone a hablar de ópera con este personaje Dodera, y el personaje se pone a hablar con Jaime, se entusiasma en la conversación de alguna manera se aíslan de lo que está pasando alrededor de, en el cóctel bar, eh, en sí en la charla, y este personaje se pone a cantar no y son esos movimientos que se ven en esas fotos, son 30 o 40 fotos que sacó Mario de ese instante mágico digamos en la madrugada de Montevideo y tuve la enorme fortuna de que eh, Mario tuviera la enorme generosidad de que me las diera para publicar por primera vez en este libro, entonces yo tengo la sensación y obviamente cada, cada lector eh, hará su propia experiencia que después de haber estado eh, leyendo esas doscientas y pico de páginas del libro termina la conversación con Jaime que yo cuento de todo lo que hablamos y de repente uno se encuentra con ese abanico de, de imágenes de Mario que te llevan inevitablemente a ese momento y a esa atmósfera para mí es un cierre fantástico y además yo con un amigo Javier Mosetti que es fotógrafo nos fuimos a recorrer durante el proceso de hacer mm. el libro los bares que aún sobreviven ...de los que menciona Jaime... ¿no? ...el Tassende... Este, bueno, ...el cóctel Bar... ...la Cantina del Fénix... Este, ...y el cóctel Bar... ...y les invito a hacer la, la, vivir esa experiencia... ...está casi igual... ...a lo que eh, Mario mostró en las fotos... ...de en abril del 84... O sea, ...la calle Andes... ...la calle Andes... ...a media cuadra 18 de julio... este ...los invito a ir... ...y me fui con, con mi amigo Javier Mosetti no sé, ...nos sentamos en el bar... ...los personajes parecen... ...que viajaron en el tiempo... ...y son los mismos de hace... ...casi 40 años... ...y el cóctel Bar... ...sigue siendo casi lo mismo... ...así que bueno... Eh, más que agradeció con las fotos de Mario ¿no?
1: este libro eh, es un recorrido en el que termina con una gran explosión de popularidad uh -huh. como es la salida de este disco Brindis por Pierrot pero el recorrido es un recorrido eh, que trasunta dolor que uh -huh. trasunta soledad uh -huh. él dice en algún momento para escribir una canción nada mejor que, que la soledad uh -huh. vos, vos crees que Jaime Ross es una persona un personaje solitario que trabaja para eso
4: mira eh, no no puedo de definirlo como solitario para empezar porque no tengo este, un, un contacto directo no soy su amigo o sea por más que en este en este proyecto lo, lo sentí muy cercano en el, ¿no? en,
1: sí en el, digo en, en su obra sí digo. sí no
4: entiendo perfecto lo que vas lo que sí sé es que eh, lo cuenta en el libro muchas de las canciones que, que él ha creado que ya son parte, obviamente, de, del imaginario colectivo y, de, y de, del mejor repertorio de la música popular uruguaya, fueron creadas en la mente en soledad. Eh, eh, cuenta, por ejemplo, de algunas canciones se ha ido eh, a tomarse un café en una madrugada a un bar solo con una libretita... Este, donde hay
1: otros personajes que están solos exactamente también, ¿no? ¿no?
4: Como que de alguna manera este son eh, el, el, la, la experiencia europea que vivió momentos de dolor momentos de incertidumbre momentos de no saber qué va a pasar con, con su vida en ese ambiente de bohemia este, acompañado muchas veces pero también en solitario ¿no? entonces yo creo que sí que en el caso de Jaime me atrevería a decir que el proceso que él necesita y el ambiente que necesita recrear para de alguna manera eh, generar una letra una canción o ambas es una mente de soledad, ¿no? Y este, que de alguna manera el proceso compositivo es, una, es, es un proceso solitario. Creo, creo que cualquier artista, podemos ir a otras expresiones del arte, un pintor, un escultor, este, incluso un escritor o un periodista, ¿no? Que bien podría mm. ser un, un proceso similar. Bueno, la creación, si bien puede dar momentos de compartir para buscar el, 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 el comentario del otro o ver qué sensación, en el caso de la música, eh, Jaime cuenta que muchas veces se la, le daba sus canciones a a su madre para que le diera una primera versión cuenta que por ejemplo este, nadie me dijo nada eh, tiene participación de su madre el final de una en convención, convención
5: también.
4: Tiene, tiene el aporte de su mamá Catalina y este, bueno entonces son procesos solitarios pero que de alguna manera eh, pasan por el proceso también en, en diferentes momentos de la escucha o la observación del otro no pero creo que sí que, que la soledad además de que el disco brindes por Pierrot eh, sobrevuela la soledad absoluta están está creadas cada una de esas canciones Desde, desde el lugar de, de, de Año Solitario ¿no?
1: Brindis por Pierrot de Mauricio Rodríguez Esta serie de discos de estuario mm, Nos quedaron una cantidad, una cantidad. de cosas porque me, me, además me, es Vengo la semana libro, que viene no tengo El libro de tiene 270 páginas uh -huh. casi Así que imagínate todo lo que quedó para afuera Pero me parece que eh, pudimos un poco ahondar En, este, en esta... Rod Movie que fue Brindis por Pierrot Mauricio muchas gracias por estar en efecto mariposa muchas gracias por
4: la invitación me encanta siempre venir a visitarlos y te agradezco además lo comentaba antes de empezar la nota el libro está con varias marcas varias anotaciones tienes varias hojas y uno agradece este no 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 por el hecho de que le vayan a palmear la espalda por por su trabajo sino que el otro haya hecho una lectura tan atenta te lo agradezco mucho y obviamente la charla la disfruté muchísimo un
1: placer Mauricio
4: gracias Batir las alas en cualquier parte del mundo
0: provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
3: Efecto mariposa.
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto mariposa. Dale que sopa torcido, no
6: se te vaya a caer. que cosa que pinta, que linda que está. Que tira y que tira, que linda que va. Polleras de
7: trapo marcando el compás. Cañas ligeras que sabe volar. Dale más piola que llegas el sol. Sí, sí de la parola de niña del parque Rudon que sé que pinta, que linda que está, que tira, que tira, que linda que va, el sol en el viento del sur, violeta pintada en algún lugarón. dale más pioja que llega hasta el sol Sí, sí. tira, y que tira y que pago en la cometa, siempre mi amor, Ay que tira, y que tira y sube, y hacia las nubes tira voy, hay que tira y que tira pago la
1: Brindis por Pierrot es el título de hoy de Efecto Mariposa y es un recorrido por eh, los temas de este disco Emblema de Jaime Ross. Estamos escuchando Cometa de la Farola, la primera versión, la que decía Nubarrón en vez de Bajo el Cielo Azul. Eh, y bueno, Jaime cuenta en su libro, en este li brindis por Pierrot de Mauricio Rodríguez, eh, cómo nace esta canción Luego de tocar en Mónaco, regresó Jaime a París En su casa recibió un sobre y antes de abrirlo observó que el remitente era su padre En su interior había un diario doblado y cuando lo desplegó, leyó en su tapa La historia quedó de rodillas, defensor campeón Jaime no tenía idea de qué estaba pasando con el campeonato uruguayo y así de improviso supo que el equipo Violeta, su equipo, el del faro que contemplaba desde niño en las tardes de fútbol en el campito de Durazno y Convención, había engendrado una hazaña y roto la hegemonía de Peñaroli Nacional. Junto al diario había una carta de René, su padre, donde le contaba que, a pesar de ser de Nacional, había ido en nombre de Jaime al estadio Luis Francini en el definitivo partido contra Rentistas y que había presenciado la histórica Vuelta Olímpica del equipo comandado por Luis Cubilla. Allí mismo, presa de la sorpresa y la emoción, Jaime comenzó a imaginar la canción Cometa de la Farola.
7: Hay que
1: tirar, hay que tira y que pan con la violeta se de amor. Ay, que tirar, hay que tiene su vez, pero sube su amor. Me emocionó, me emocioné porque yo también soy violeta. Bueno, retirada es el. Tema que sigue eh, en, el, en el orden de composición, cometa fue obviamente en el 76. Retirada fue compuesta en
6: 1978.
1: Una canción donde notoriamente hay una atmósfera de nostalgia, le pregunta a Mauricio Rodríguez y Jaime dice sí, es una canción esencialmente nostálgica, es la de alguien que está en el camino y que reflexiona es de un tipo que anda con una mochila y de repente está saliendo de una ciudad extranjera y se cruza con unos niños que están jugando al fútbol, ahí saqué la foto y me impactó dije, ¿qué estoy haciendo yo con una mochila al hombro saliendo de París? me cruzo con unos niños, con unos niños árabes y les devuelvo la pelota porque cuando le pego a la pelota lo asocio inmediatamente con mi infancia y mi mente se va, de repente, muy lejos. Y me pregunto, ¿a dónde apunta mi brújula? ¿Apunta hacia el norte o hacia el sur? Bueno, en ese momento hay una reflexión acerca de que el mundo es uno solo y la nostalgia son espejismo nomás. Pero como te digo una cosa, te digo la otra. El mundo es uno solo y los sentimientos señalan al sur. El rumbo es uno solo y la nostalgia nos ayuda a andar. Es, una, es un monumento a la, nostal, a la nostalgia dice Jaime.
6: despedirse quiere regresar.
1: El tema aquello fue compuesto en 1980, en un momento en que Jaime coincidía con José Carvajal, el sabalero, en Europa, en Ámsterdam, y decidió ofrecerle a él eh, que cantara la canción.
8: En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres Saluda al ausente, prolonga el adiós Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto, dicen que volverá Dicen que se fue, dicen que está acá Dicen que se ha muerto, dicen que volverá
1: ¿Por qué aquello la canta el sabalero? Le preguntan. Y Jaime eh, responde, porque la canción pidió que la cantara el sabalero. Escribir esta canción fue muy difícil para mí, ya lo he dicho, puesto que es una canción pre-rock and roll. O sea, no tiene ningún elemento de rock más allá de su bajo eléctrico. Me refiero a su armonía, su estilo, su sonido, su impronta. El Zabalero, si bien es un cantante de fines de los 60, tenía una escuela entre folclórica y tanguera muy expresiva. ¿Y cómo la cantó? Yo recién empecé a poder cantar la canción como la canción lo pide en estos últimos cinco años en que toqué en vivo y la incluí en el repertorio. Y sentía que la estaba cantando bien porque a mí, porque mi voz había madurado. Limpian las vidrieras,
8: se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón, en la melodía que tocan a veces pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se puede. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá, dicen
3: que
1: se fue, dicen que está acá. Dicen Los, los ha... Olímpicos fue compuesta en 1980 y se transformó inmediatamente en un himno del exilio. Eh, fue una canción que la gente tomó para sí inmediatamente. Sin embargo, para Jaime, eh, el consideraba que un, era una de las canciones que menos le interés le generaba desde su propio repertorio.
6: Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La, 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 la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá los muchachos congelados recordando carnaval
3: Parar. Por los barrios más remotos de Colombia, Waterdam,
7: antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papeles. La fletan en un avión.
1: En la revista Wambia 1988, Jaime declara Hay canciones que me gustan, a pesar de que supuestamente son unos jueguitos como Luces en el Calabró, que a mí me gusta mucho y me gusta Brindis por Pierrot Sin embargo, hay canciones que han pegado mucho, como los Olímpicos que a mí realmente ni me van ni me viene. Me parece que la temática es vigente y de la forma en como está dicho yo estoy conforme, porque me parece que es una canción de tres minutos y en forma de ocuple, con el toque burlón que se expresa más o menos eh, en la situación, pero ok, a mí la canción no me emociona. Sin embargo, todas estas otras que mencioné, de las cuales muchas de ellas son eh, están enterradas o no se conocen, eh, fueron alguna vez grabadas y yo las escucho y me sigo emocionando a pesar de que las hice yo.
7: sentido tampoco vivir allí el que se fue no está vivo el que se fue no está en gil por eso si alguien Adiós, se alguien
1: borra, te... Adiós Juventud eh, fue compuesta en 1982 y es la cuarta canción del disco y una de las elegidas para ser incluida luego en el eh, disco Brindis por Pierrot
7: Adiós Juventud no puedo esconder las canas Adiós, juventud, las ganas de volver a salir. A marcha, camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir.
3: Adiós, corazón, adiós, Canadá.
1: Cuarto tema del disco eh, Siempre son las cuatro eh, En la grabación original Jaime hace coros Además de tocar la guitarra y el bajo Gonzalo Moreira toca el bombo y hace coros Hugo Fatiga Cardoso, Los Platillos Y Ronald Arismendi, El Redoblante Jaime tenía hecha una música de retirada Y la letra en un rapto de inspiración La hizo en apenas tres días Aunque la frase Por las calles de Montevideo Le demandó un año encontrarla Había escrito Sopla el Pampero por las calles de Montevideo, pero no lo convencía. En una entrevista, en diciembre de 1990, comentó que era una canción que se vinculaba con los Beatles. La gente cree que es una murga tradicional, pero no. La siento identificada con All You Need Is Love. Ese final, Parece Mentira, Las Cosas Que Veo, tiene una influencia grande. No tiene nada que ver musicalmente, nota por nota, pero para mí es como un espíritu que está ahí presente.
7: Adiós juventud, no puedo esconder las canas, adiós juventud las ganas de volver a salir. A marcha camión, a grapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. Adiós
3: corazón, adiós,
1: Jaime Ross compone Durazno y Convención en 1984 para su disco Mediocampo, recién llegado a Montevideo y eso se va a notar luego durante todo el disco.
7: Nace a la intemperie De los cenicientos palmeras al viento Abiertas las olas Arrores y blancas De la playa chica Que muere en el gas La calle Durazno Muere sin saberlo Cuando se ilumina toda de lila El pueblo dice hambre, a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaratá. La vida, la vida como siempre dura, la noche como siempre oscura.
1: dice Mauricio Rodríguez en este libro lo remite a su niñez al microclima donde se crió Jaime es hijo único y durante su infancia dedicó innumerables horas a jugar en la vereda con sus amigos hijos de laburantes, prostitutas y contrabandistas a los ojos de muchos él era el potentado del barrio por ser el único y privilegiado dueño de una pelota de goma en 1997 su madre Catalina contó en una entrevista a Jaime le encantaba estudiar Seis años en la Escuela Chile con Sobresaliente, cuatro años en el Liceo Rodó en el cuadro de honor. Cuando él hace una letra, me parece que la hubiera hecho yo. Es por eso que me permito hacerle alguna sugerencia. Cuando hizo mi convención, él decía, el día que te lleve el viento. Y yo le dije, Jaime, me gustaría más el día que te abrace el viento. Lo hizo, pero lo canta de las dos formas. Una vez dice que te lleve, y en la segunda, que te abrace. Amigos, Brindis por, por Pierrot, este libro de, de Mauricio Rodríguez sobre el disco de Jaime Ross. Nos vamos escuchando la última, el último tema eh, que compone este disco Brindis por Pierrot eh, con un tema que se escribió en 1984 y que es nada más y nada menos que Los futuros murguistas.
7: Una sombra puntual, medio tanque Sin un mango en el bolso, con el en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo apurando las brasas codiciando callado
3: la pintura y el disfraz relojando a la piba de una noche de enero calibrando las copas de los del mostrador el futuro morguita carronea un cigarro mientras tanto le aclaran no los de menores La foto
0: Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa. Du Buena, pero tú, pero Cine, ¿Tú? libros, cintura, teatro, poesía, ¿çú? música y un sendero sutil que los une a todos. Efecto Mariposa. Mariposa.
6: De los usares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines dio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera volando un beso se posaba en su ventana ¡Ah!
1: Brindis por Pierrot nuestro título de hoy estábamos escuchando Colombina eh, un tema de Jaime pero también un personaje de la comedia del arte, como lo son el Pierrot, el Arlequín, el Polichinela. La comedia del arte, también llamada Comedia del Improviso, un espectáculo teatral eh, popular que se origina en el siglo XVI, aunque algunos autores afirman que ya existía durante el siglo anterior, y que se inicia en la Italia del Renacimiento, luego se expande por Francia, España y Rusia. Y bueno, y tiene una influencia muy grande hasta, hasta entrado el siglo XX, ya veremos por qué. Pero primero vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hiciéramos al actor, director y docente teatral Ismael da Fonseca sobre eh, la comedia del arte y algunos de sus personajes.
5: La, la
1: Pues de Picasso
9: con todos sus amigos, tiene varias épocas y hay una época que me decías que es de fascinación plástica por las máscaras de la comedia del arte y que esta etapa coincide más o menos con cuando trabaja como escenógrafo y figurinista teatral
10: para los vales rusos, ¿no? Exactamente, porque Picasso entre el, las muchas mujeres a las que amó en su vida pues una de las primeras...
1: Disculpen el error, ahora sí vamos con la entrevista de Ismael da Fonseca, por favor.
11: Como hay, el arte como arte de la improvisación. Eran compañías ambulantes que, que andaban por Italia y por toda Europa luego, algunos muy famosos, que mmm, trabajaban al improviso, eh, con, a, eh, apoyándose en un, un cañamazo, un caneva, un esqueleto de, de situaciones... Eh, le daban vida y diálogo a los personajes, eh, arquetipos eh, como entre ellos era el Arlequino, Pantalón, Ebriguela Pulchinela, en fin
9: uh
5: -huh.
11: Arlequino y aparece
9: la Colombina también la Colombina,
11: sí, Esmeraldina este, hay distintas excepciones según el lugar también ¿no?
9: que representaban eh, estos personajes, digamos que un actor era eh, un personaje y siempre ese personaje en general, ¿no? sí,
11: era un una especie de tradición de, de, de generación en generación dentro de la familia es lo que hoy en día eh, lo tenemos como experiencia viviente al teatro japonés, por ejemplo no que, el Kyojen, una forma de teatro japonés que son entremeses también una especie de entremeses Cervantes son entremeses cómicos entre un no y otro y, y bueno, se enseña también de padre a hijo lo, 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 los personajes, los mismos personajes ¿no? en el caso de del teatro el kiyoshi en el teatro japonés el no el kabuki luego este, tenemos el el katakali en india o el topeng en, en indonesia uh -huh. eh, esa forma y los heredan esos personajes eso es lo, lo maravilloso que... es decir
9: que un arlequín es siempre arlequín y, y será nieto de arlequín y sí. es probablemente abuelo de arlequín
11: Sí, fue un poco su su particularidad, su, su, su marca, en la forma de interpretación del actor, fue toda una escuela de tradición que duró alrededor de dos siglos, dos siglos y medio, y por otro lado también fue fue un poco lo, lo positivo y lo negativo en el sentido de que se terminó con, con los grandes actores, también los, los personajes, ¿no? Fueron claro,
9: lo, lo, lo contrario de esto se llamó teatro erudito.
11: Exactamente quizás por esa
9: razón, ¿no?
5: Exactamente. En este caso,
9: este el teatro popular, la comedia popular, como tú decías, itinerante este Y que tenía, a ver, dijiste en un momento, bueno, un, un cañamazo un,
11: Sí, un canevá Sí, un, sí un de
9: situaciones Esto es como si uno tuviera una caja con distintos elementos y, y los pusiera, los organizara de distinta manera eh, ¿cómo, ¿Cómo eran estas reglas?
11: Es... Sí, hay algún hay, hay vestigio que, que, que queda de la comedia del arte, por ejemplo, inclusive los lo, lo monoros del Rusante, de Ángelo Beolco también, en, en, en Venecia, eh, donde, por ejemplo, escriben: eh, entra tal personaje o el enamorado ruega y la enamorada lo rechaza. Y en base a eso, simplemente situaciones así. Eh, desarrollaban toda una trama de, de, de intrigas, de despecho amoroso, en fin Hay unas escritas en francés, el, el, justo se llama El despecho amoroso Que luego hasta este, Molière, Marivaux eh, lo, lo llevó a, a, al, al texto escrito eh, Y bueno, en función de eso los personajes ya sabían... Eh, cómo iban a entrar a escena eh, y, y cómo iban uh -huh. a contestar en el presente, en ese momento, que eso era lo rico, la frescura, la, la espontaneidad del actor, la, la capacidad de invención, de imaginación, eh, jugando con el otro. ¿Visualmente cómo era? ¿Es un
9: teatro más verbal que visual? o
11: eh, No, jugaban... De ambas cosas, eh, quizás fundamentalmente lo visual, porque era un despliegue también, en el caso de Arlequino... Muchos de estres, colores. Claro, y destrezas acrobáticas, claro. tenían mucha cosa de, de, de despliegue físico, de, de gags, de, de lachi, que le llamaban ellos, mm -hmm. este, donde simulaban peleas, saltos mortales, eh, acrobacias, de equilibrio hasta las... Eh, mujeres eh, este, representaban eh, eh, desfilaban por una cuerda eh, la cuerda floja que grababa de la época esto
9: es nuevo no la inclusión de mujeres en la escena era el nuevo de... es propio de la comedia del arte
11: eh, en esa época me en esa época sí eh, poco a poco en otros lugares lo prohibieron eh, también tenemos el, en España lo, 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 las compañías ambulantes no mm. eh, que incluían también a mujeres en el caso Posteriormente se, se, se prohibió y salió también hacia ahí el Teatro Mimado, ¿no? Claro. Eh, inclusive se prohibía la palabra y ellos eh, cómo sacaban recursos de lo prohibido eh, para seguir adelante no con, claro. con su creatividad. Eh, eh, bueno, en, en otros fueron corridos de, de, de distintos de, de lugares, regiones, de, o de Italia o de Francia y bueno salieron a, a expandirse a incursionar por otros otros países no fuera uh -huh. de fronteras y uh -huh. al tener un lenguaje muy particular lo querían eh, por los diferentes idiomas eh, todo fue en la práctica no se fue resolviendo por los distintos idiomas bueno trataban de transmitir la intención las situaciones a través del gesto Claro. Eso enriqueció mucho también. ¿no?
9: Y esto tiene que ver también con, el, con que tuvieran media máscara y... Digo, no sé, sí, estaba para... pensando, tratando de unir. En la Comedia del Arte existe la media máscara, no, sí. no esa máscara que tapa completamente
11: sí, la cara. Sí, de... es una máscara de cuero que, que caracteriza un, un tipo, un personaje tipo, que el público ya lo identificaba una vez el, el actor aparecía en escena, eh, ya sabía el público qué personaje representaba. Eh, entonces tenemos o al sea, pantalón con su barba, su nariz aguileña, este su, su pelo blanco, en fin, arlequino con una especie de, 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 de máscara pues, un poco siniésca, si se quiere.
5: El traje de rombo. El
11: traje de rombo, que primero eran los retazos de su ropa, era un, un criado, nacido de oriundo de Bérgamo, que bajó este, hacia la ciudad y trató de buscarse un trabajo, un siete oficios, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso lo, los pedazos de recosía, su remiendo, su ropa, pobre, criado, y luego se estilizó a llegar a los rombos, ¿no? Claro. Que conocemos hoy día.
9: ¿Qué otros personajes? Porque, eh, porque bueno, estaba, estaba siguiendo tu descripción con atención.
11: Sí, eh, Briguela eh, también era de, de este, eh, también eh, criado como como arlequino eh, Pulcinella eh, también eh, oriundo de Nápoles uh -huh. un poco también eh, Nápoles Sicilia esa zona región eh, como se se quiere lo trasponemos a un teatro Río Rioplatense y vemos el malevo el, el, el taita, un poco claro. así no un poco agresivo que lo engañaba mucho a, a ese es Pulcinella ese es Pulcinella uh -huh. Luego, bueno, el pantalón, avaro, ambicioso, libidinoso con sus criadas, este, el famoso avaro de Molière, ¿no? Con todo claro. un monólogo famoso del de, 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 de dinero, eh, que el mismo, su dios es ese, ¿no? Y su fin, su forma, su existencia uh -huh. es ese. Son arquetipos, como te digo, que en torno, por ejemplo, al dinero pueden surgir cantidad infinita de, de situaciones que los actores le sacan el jugo, van hasta el extremo de las situaciones en base a esa situación concreta. Y, y bueno, la esmeraldina, la criada también, enamorada de, de, de Arlequino, que digamos, se enamoran, y la sierva como una especie de Arlequín también, que también tiene su especie de traje de rombos estilizado, criada y, 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 y sirvienta uh -huh. en la casa de pantalones. Los enamorados, el primer eh, enamorado y la, la dama, la don enamorada, como dicen, y después había más otras parejas. Luego el, el capitano, que es una burla a, a España, que en esa época, bueno, la expansión este, económica y, y, y política ¿Eh? de España gravitó mucho en, en toda Europa. Este. Eh, Justamente era en la época de las guerras con Francia y con Italia, bueno, este, lo, lo, se burlaban de esa manera, que era mm. el capitán Spavento, que muchas veces con su espada quisiera conquistar al mundo y sin embargo tiene temor de, de los mínimos ruidos y de los personajes hasta aquí no lo puede asustar. Claro.
9: Eh, eh, estaba pensando en, en las figuras que se repiten, las figuras básicas de este de este juego, sí. que son las que se repiten siempre históricamente en el Carnaval de Venecia, ¿no? ah,
11: exactamente, claro, esto es muy... Este, ahora, hoy día, el Carnaval de Venecia, este, bueno, quedó como algo este, folclórico y, y, y un poco simbólico de todo lo que fue aquello, ¿no? Uh -huh. lo, lo fundamental era ese tablado, como decían muchos cuatro tablas y una pasión, y como el actor... En la plaza de San Marcos, como en el campielo de Venecia, en los distintos campielos, y luego en otras ciudades de, de, de Italia y de, de Europa, representaban al aire libre atrayendo a su público. Posteriormente pasó a los salones, al palacio y a los teatros, ¿no? Eh, de Italia y de, de Europa representaban al aire libre atrayendo a su público. Posteriormente pasó a los salones, al palacio y a los teatros, ¿no? Eh, es, es, es rico ver ese mundo tan tan vasto y tan como el actor eh, vivía de su oficio y, y para su oficio y, ¿no? y para su oficio claro, claro. eran profesionales realmente de, de, de su arte no
1: Amigos, brindis por Pierrot, nuestro título de hoy, este libro de Mauricio Rodríguez sobre el disco de Jaime Ross. Veníamos de escuchar eh, un poco sobre la comedia del arte con Ismael da Fonseca y eh, les decía que eh, esta influencia de la comedia del arte se desparramó incluso hasta el siglo XX, eh, sobre todo en algunos artistas en particular. Y um, elegí a Pablo Picasso como uno de los ejemplos que demostró eh, que estaba muy interesado en la comedia a través de sus cuadros con diversos personajes de, de la comedia del arte. Hizo diferentes suites, la de Arlequines, la de, la, la de los saltimbanquis, perdón, eh, que ofrecen una mirada poética de un mundo evocado por este pintor. Malagueño a partir de las escenas circenses y otros espectáculos populares del París del primer cuarto de siglo, eh, desde sus cuadros del periodo rosa, como la familia Saltimbanquis o la mujer del acróbata, hasta esculturas como la cabeza del loco, modelada en barro tras una visita al circo Medrano, eh, pero además eh, Pablo Picasso... Tenía eh, una intensa dedicación, tuvo una intensa dedicación eh, sobre, por el diseño de vestuario. Hizo un total de cinco ballets, el diseño de vestuario de cinco ballets entre 1915 y 1924. Eh, y a través de también de su amistad con Jean Cocteau eh, se influenció por la comedia del arte. Vamos a escuchar un fragmento eh, de una entrevista que Mariana San, Marina Sanfilippo, una profesora italiana del Departamento de Filología Extranjera de la, de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, le hace a Ana Isabel Fernández Balbuena, profesora de dramaturgia de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, autora teatral también eh, Fernández, sobre justamente este periodo de Picasso.
9: Por pues de Picasso con todos sus amigos, tiene varias épocas, y hay una época que me decías que es de fascinación plástica por las máscaras de la comedia del arte, y que esta etapa coincide
10: más o menos con cuando trabaja como escenógrafo y figurinista teatral para los baldes rusos, ¿no? Exactamente, porque Picasso, entre las muchas mujeres a las que amo, en su vida, pues una de las primeras, que fue su primera esposa, era una bailarina rusa de la compañía de los bailes rusos. Y bueno, pues claro, a él se le abrió un horizonte de diversión extraordinario, porque aunque era una mujer... Eh, ...muy dedicada a su trabajo y parece ser muy seria... ...pues estaba rodeada de gente interesantísima... ...y entonces se marchó de gira con la compañía de los vales rusos... ...a Italia y se pasaron pues allí dos años... él coctó, el director de la compañía que era Sergei de Aguilev, ...músicos como Stravinsky eh, en comunidad... ...y caminando por una Italia que, que no tenía nada más... ...que para ellos reclamos estéticos por todos lados, ¿no? Entonces en esta iconografía de, del primer tercio del siglo XX de Picasso todo esto tiene mucho peso Además es que el motivo de los saltimbanquis está prácticamente identificado con algunas máscaras de la comedia del arte Y a menudo se llama de forma genérica a esta etapa de Picasso los arlequines Pero él los trata como si fueran personajes de circo, lo que pasa es que los viste como personajes de la comedia del arte Apollinaire, que fue uno de los primeros comentaristas de estas figuras y gran amigo de Picasso, afirmaba que estas figuras no debían ser confundidas con unos histriones, porque a su juicio eran una especie de semidioses que celebran ritos mudos y que sus contorsiones, más allá de los límites físicos del cuerpo y su desafío a la gravedad, eran una especie de forma de conjurar la muerte como una herramienta para un exorcismo. ¿Eh? Esto hay que ponerse en el contexto de comienzos del siglo y de todo lo que fumaban y bebían estos artistas para entender que vieran en las figuras de la comedia del arte una especie de demiurgos, ¿no? unos, unos mediadores ¿no? entre el mundo terrenal y el del más allá. Es interesante en este sentido un cuadro de Picasso de 1905 que se llama Familia de acrobatas con mono, y que eh, parece la composición de una sagrada familia, porque son eh, pues un hombre una mujer, un animal que es frecuente en la iconografía pictórica y un bebé. Pero aquí no está representado por la Virgen San José y el niño, sino por unos titiriteros con un mono. En las mismas actitudes que el conjunto clásico en el que estamos acostumbrados a ver a, a esta peculiar sagrada familia, ¿no? Al encargo de los figurines y el decorado del ballet de Pagat, que ya hemos mencionado, para los ballets rusos, eh, se suman otros que hacen a Picasso y que contienen también motivos inspirados en las máscaras del arte, como es el, ca el caso de Polichinela, al que puso música Igor Stravinsky, y que es un ballet basado en partituras sueltas de otro artista italiano, Giovanni Battista Pergolesi, un artista del 18. Y precisamente esta idea nació durante ese viaje de 1919 de la compañía eh, en la que estaba Picasso, como hemos contado. Y eh, durante ese viaje visitaron también Nápoles. Y Stavinsky, Picasso y Diaghilev encontraron estos manuscritos del 700 con numerosas transcripciones sobre eh, esta obra de Pulcinella, entre ellas un fragmento de una obra que se llamaba Y cuatro Pulcinellas Simili. <risa> Los cuatro Pulcinellas iguales, ¿no? y que es lo que le sirvió para esta obra en la que un Pulcinella corteja a dos chicas que tienen sus novios y entonces los novios para vengarse intentan matarlo y al final pues todos acaban disfrazados de Pulcinella y no se sabe si está vivo o muerto, de repente hay siete pulchinelas en escenas, ¿no? Y bueno, pues la música de Stravinsky, que pertenece a ese periodo suyo del neoclasicismo, pues lo que intenta es rescatar todo lo que puede de eh, Pergolesi y, sin embargo, aportarlo con un lenguaje propio del, del siglo XX. Así que vamos a escuchar también algún fragmento de Pulcinella, que es un ballet muy divertido y estéticamente hermosísimo. <risa>
9: One thing I Bueno, y aquí estabas hablando de los años 20, pero la trayectoria
10: artística de Picasso es muy larga, hubo una evolución temática. Sí, 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 no tanto en la parte para ballet como en, en la parte para el teatro, para la escena. Eh, digamos que los cuadros de Picasso son lugares escénicos por excelencia porque todo lo que él lleva al teatro es eh, decorado, pintado normalmente y luego figurines, por supuesto, porque también hacía figurines ¿no? entonces estos cuadros suyos, eh, que los, incluso los que no están orientados a la escena guardan a menudo la memoria de las experiencias teatrales y viceversa ¿no? así lo comprobamos en el último telón que él concibió para teatro ya en los años 30 y que culmina con esa identificación mítica del arlequín picasiano. Este es un, un lienzo gigantesco que se llama Despojos del Minotauro vestido de arlequín, que está de alguna manera uniendo los dos mundos, ¿no? El clásico de la cultura clásica griega con lo que ya consideramos clásico, que es esto que aportó Italia ¿no? a partir del Renacimiento al resto de Europa. Es un lienzo de 13 metros por 8 que sirvió de telón de boca, es decir, del telón que se coloca, delante del escenario, antes de que comience el espectáculo, mientras el público está entrando, para una obra estrenada en París en 1936 que se llamaba 14 de Julio, una obra de un francés llamado Romain Hollande. El, el telón representa un minotauro muerto, vestido de arlequín, sostenido por una especie de gigante con una cabeza de águila, y a su lado hay otro hombre corpulento, vestido con una piel de caballo y avanzando así con el puño en alto, ¿no? La escena está como suspendida en un paisaje desolado al borde del mar delante de una ruina y hay como una ligereza y elegancia en, en la factura de todo el cuadro, pero al mismo tiempo esa monumentalidad propia de Picasso que desprende eh, pues una cierta, como un, un cierto pavor. ¿no? Digamos que toda la dramaturgia pictórica de Picasso resalta en el enfrentamiento de estas dos gigantescas parejas de hombres y monstruos, la esperanza y la angustia como si fuera la vida contra la muerte porque ese eh, minotauro vestido de arlequín parece que está moribundo o muerto y la obra condensa bien todas las búsquedas estilísticas e iconográficas de, de Picasso lo cierto es que esta obra eh, que escogió Picasso para convertirla en telón no guardaba ningún, ninguna analogía, por lo menos aparentemente narrativa o iconográfica, con ese tema del 14 de julio al que, al que acompañaba, porque el 14 de julio es el día de la eh, Revolución Francesa y precisamente esta obra se estrena para conmemorar ese día en el 36, ¿no? Sin embargo, de forma general, sí que parece que ese cuadro aluda a la situación inquieta de 1936 en España y en Europa, que es la fecha en la que se estrena. ¿no? El menotauro y el arlequín, el mito y la fábula que parecen confundirse en vísperas de nuestra guerra, identificándose bajo los mismos ropajes como si quisieran decir que esas dos figuras que gobernaban los dos reinos con su omnipresencia no bastarían para detener lo más bárbaro del reino humano. <música>
1: por Pierrot, nuestro título de hoy para Efecto Mariposa eh, mañana nos reencontramos, un placer haber estado con ustedes esta tarde mañana a partir de las 2 de la tarde volvemos con más Efecto